Carlos Finney, o apóstolo dos avivamentos, 1792-1875. Perto da aldeia de New York Mills, no século XIX, havia uma fábrica de tecidos movida pela força das águas do rio Oriskany. Certa manhã, os operários se achavam comovidos, conversando sobre o poderoso culto da noite anterior ocorrido no prédio da escola pública. Não muito depois de começar o ruído das máquinas, o pregador, um rapaz alto e atlético, entrou na fábrica. O poder do Espírito Santo ainda permanecia sobre ele. Os operários, ao vê-lo, sentiram a culpa de seus pecados a ponto de terem de se esforçar para poderem continuar a trabalhar. Ao passar perto de duas moças que trabalhavam juntas, uma delas, no ato de emendar um fio, foi tomada de tão forte convicção que caiu em terra chorando. Segundos depois, quase todos em volta tinham lágrimas nos olhos e em poucos minutos o avivamento encheu todas as dependências da fábrica. O diretor, vendo que os operários não podiam trabalhar, achou que seria melhor que cuidassem da salvação da alma e mandou que parassem as máquinas. A comporta das águas foi fechada e os operários se ajuntaram em um salão do edifício. O Espírito Santo operou com grande poder e dentro de poucos dias quase todos se converteram. Disse acerca desse pregador, Carlos Finney, que depois de ter ministrado a palavra em Governet, no estado de New York, não houve baile nem representação de teatro na cidade durante seis anos. Calcula-se que durante os anos de 1857 e 1858, mais de 100 mil pessoas foram ganhas para Cristo pela obra direta e indireta de Finney. A sua autobiografia é o mais maravilhoso relato de manifestação do Espírito Santo, excetuando o livro de Atos dos Apóstolos. Abaixo das Sagradas Escrituras, alguns consideram o livro Teologia Sistemática, de sua autoria, a maior obra sobre teologia que existe. Como explicar o seu êxito tão destacado nos anais dos servos da Igreja de Cristo? Sem dúvida, era, antes de tudo, o resultado da sua profunda conversão. Nasceu de uma família descrente e se criou em um lugar onde os membros da igreja conheciam apenas a formalidade fria dos cultos. Finney era advogado. Ao encontrar, nos seus livros de jurisprudência, muitas citações da Bíblia, comprou um exemplar com a intenção de conhecer as Escrituras. O resultado foi que, após a leitura, achou mais e mais interesse nos cultos dos crentes. Acerca da sua conversão, ele relata na sua autobiografia o seguinte. Ao ler a Bíblia, ao assistir às reuniões de oração e ouvir os sermões de Sr. Gale, percebi que não me achava pronto a entrar nos céus. Fiquei impressionado especialmente com o fato de as orações dos crentes, semana após semana, não serem respondidas. Li na Bíblia, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Li também que Deus é mais pronto a dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem do que os pais terrestres a darem boas coisas aos filhos. Ouvi aos crentes pedirem um derramamento do Espírito Santo se confessarem, depois que não receberam. Exortavam uns aos outros a se despertarem para pedir em oração um derramamento do Espírito de Deus e afirmavam que assim haveria um avivamento com a conversão de pecadores. Mas, ao ler mais a Bíblia, vi que as orações dos crentes não eram respondidas porque não tinham fé, isto é, 
não esperavam que Deus lhes daria o que pediam. Entretanto, com isso, senti um alívio acerca da veracidade do Evangelho e fiquei convicto de que a Bíblia, apesar de tudo, é a verdadeira Palavra de Deus. Foi num domingo de 1821 que assentei no coração resolver o problema sobre a salvação da minha alma e ter paz com Deus. Apesar das minhas grandes preocupações como advogado, resolvi seguir rigorosamente a determinação de ser salvo. Pela providência de Deus, não me achei muito ocupado nem segunda nem terça-feira e consegui passar a maior parte do tempo lendo a Bíblia e orando. Mas ao encarar a situação resolutamente, achei-me sem coragem para orar, sem tapar o buraco da fechadura. Antes, deixava a Bíblia aberta na mesa com os outros livros e não me envergonhava de lê-la diante do próximo. Mas então, se entrasse alguém, eu colocaria um livro aberto sobre a Bíblia para escondê-la. Durante a segunda e a terça-feira, a minha convicção aumentou, mas parecia que o coração se havia endurecido. Eu não podia chorar, nem orar. Terça-feira, à noite, senti-me muito nervoso e parecia-me estar perto da morte. Reconhecia que, se eu morresse, por certo iria para o inferno. De manhã cedo, fui para o gabinete. Parecia que uma voz me perguntava, Por que esperas? Não prometeste dar o coração a Deus? O que experimentas fazer? Alcançar a justificação pelas obras? Foi então que vi claramente, como qualquer vez depois, a realidade e a plenitude da propiciação de Cristo. Vi que sua obra era completa, e em vez de eu necessitar de uma justiça própria para Deus me aceitar, tinha de sujeitar-me à justiça de Deus por intermédio de Cristo. Sem o saber, fiquei imóvel. Não sei por quanto tempo, no meio da rua, no lugar onde a voz de dentro se dirigiu a mim. Então, me veio a pergunta. Aceitá-lo-ás agora? Hoje? Repliquei. Aceitá-lo-ei hoje, ou me esforçarei para isso até morrer. Em vez de ir ao gabinete, voltei para entrar na floresta, onde podia derramar a alma sem alguém me ver nem me ouvir. Porém, o meu orgulho continuava a se manifestar. Passei por cima de um alto e andei furtivamente atrás de uma cerca, para que ninguém me visse, e pensasse que ia orar. Penetrei dentro da mata cerca de meio quilômetro, onde achei um lugar mais escondido entre algumas árvores caídas. Ao entrar, disse a mim mesmo, entregarei o coração a Deus, ou então não sairei daqui. Mas ao tentar orar, o coração não queria. Pensara que, uma vez sozinho, onde ninguém pudesse ouvir-me, podia orar livremente. Porém, ao experimentar fazê-lo, achei-me sem coisa alguma dizer adeus. Toda vez que tentava orar, parecia-me ouvir alguém chegando. Por fim, achei-me quase em desespero. O coração estava morto para com Deus e não queria orar. Então, reprovei-me a mim mesmo por ter-me comprometido a entregar o coração a Deus antes de sair da mata. Comecei a pensar que Deus já me tivesse abandonado. Achei-me tomado de uma fraqueza demasiadamente grande para ficar de joelhos. Foi justamente nessa altura que pensei novamente que eu via alguém se aproximando e abri os olhos para ver. Logo foi-me revelado que o orgulho do meu coração era a barreira entre mim e a minha salvação. Fui vencido pela convicção do grande pecado de eu envergonhar-me se alguém me encontrasse de joelhos perante Deus. E bradei em alta voz que não abandonaria o lugar nem que todos os homens da terra e todos os demônios do inferno me cercassem. Gritei, Ora, 
um vil pecador como eu, de joelhos perante o grande e santo Deus. Confesso-lhe os pecados e me envergonho dele perante o próximo, pecador também, porque me encontro de joelhos para achar paz com o meu Deus ofendido. O pecado parecia-me horrendo, infinito. Fiquei quebrantado até o pó perante o Senhor. Nessa altura, a seguinte passagem me iluminou. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Continuei a orar e a receber promessas e apropriar-me delas. Não sei por quanto tempo. Orei até que, sem saber como, achei-me voltando para a estrada. Lembro-me de que disse a mim mesmo. Se eu me converter, pregarei o Evangelho. Na estrada, voltando para a aldeia, certifiquei-me da preciosa paz e da gloriosa calma na minha mente. Que é isso? Perguntei-me a mim mesmo. Entristecera eu o Espírito Santo até retirar-se de mim? Não sinto mais convicção. Então, lembrei-me de que dissera a Deus que confiaria na sua palavra. A calma de meu espírito era indescritível. Fui almoçar, mas não tinha vontade de comer. Fui ao gabinete, mas meu sócio não voltara do almoço. Comecei a tocar a música de um hino no rabecão, como de costume. Porém, ao começar a cantar as palavras sagradas, o coração parecia derreter-se e só podia chorar. Ao entrar e fechar a porta atrás de mim, parecia-me ter encontrado o Senhor Jesus Cristo face a face. Não me entrou na mente, na ocasião, nem por algum tempo depois, que era apenas uma concepção mental. Ao contrário, parecia-me que eu o encontrara como um encontro qualquer pessoa. 